0: Ý nghĩa sống xin kính chào quý vị. Chào mừng quý vị cùng đến với Phương pháp tích thị trong Liễu Phạm Tứ Huấn. Kính thưa quý vị, Liễu phàm Tứ Huấn mặc dù là cuốn sách gia huấn, thế nhưng cuốn sách này vẫn được lưu truyền sau hơn 400 năm và được coi là một cuốn sách nền tảng khi bước vào con đường học tập, nghiên cứu, tu hành, nho giáo và Phật giáo. Liễu Phạm tứ Huấn là một tác phẩm được viết bởi tác giả họ Hoàng tên là Khung Nghi, còn gọi là Liễu phàm tức là muốn dứt khoát bỏ hẳn cái lớp vỏ phàm phu ở đời để tu thân thành một người mới với vận mệnh mới. Ông là người ở tỉnh Giang Tô, đổ tiến sĩ vào hiệu Vạn Lịch thứ 14, đời nhà Minh, Trung Quốc. Ông viết tác phẩm này nhằm giáo dục cho người con trai. Nội dung chính là khẳng định con người chưa đạt đến mức độ vô niệm, vẫn còn bị âm dương khí số trói buộc do đó phụ thuộc theo số mệnh, nhưng số mệnh hoàn toàn có thể thay đổi được dựa vào những hành vi của con người. Người làm nhiều điều thiện thì số mệnh sẽ tốt lên, ngược lại nếu làm điều xấu thì số mệnh sẽ xấu đi. Ban đầu, Liễu phàm được một tiên sinh họ khổng đoán số mệnh, nói rằng ông chỉ sống đến năm 53 tuổi, sẽ không có con trai và cả những việc khác nữa. Dần, dần Ông thấy các sự việc xảy ra hoàn toàn ứng nghiệm và chính xác tuyệt đối. Nhưng sau khi gặp Thiền Sư Vân Cấp, ông được nghe giảng giải về các cách thay đổi số phận như là tích đức, làm thiện và sửa đổi các lỗi lầm. Từ đó, dần dần vận số của ông trở nên tốt hơn, bắt đầu sai khác với những lời tiên đoán trước kia. Và ông sống thọ đến 74 tuổi. Khi ông 68 tuổi, ông đã viết tác phẩm này để kể lại toàn bộ những điều đó, trong đó có bốn điều khuyên dạy mà ông để lại cho con trai. Bốn điều đó là: thứ nhất, tự lập số mệnh, có nghĩa là phương pháp lập mệnh, con người có thể tự quyết định được số mệnh của mình. Thứ hai, tu sửa lỗi lầm, có nghĩa là các phương pháp sửa sai. Ba, tích chứa điều lành, có nghĩa là các phương pháp tích thiện, vun đắp công đức. Bốn, là giữ đức khiêm hạ, có nghĩa là hiệu quả của đức tính khiêm tốn Người xưa có câu, đường đời là chiếc thang không có nứt chót Học tập là quyển vợ không có trang cuối cùng Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị Các phương pháp tích thị vun đắc công đức Theo lời khuyên của tác giả Liễu Phạm Rất mong video này sẽ giúp cho quý vị có được công đức vô lượng Kính chúc quý vị và gia đình những điều tốt đẹp nhất Phương pháp tích thiện trong liễu phàm tứ huấn Phần 1 Thiện là gì? Vì sao nên tích thiện? Hòa thượng Trung Phong cho rằng Làm việc có ích cho người là thiện Còn chỉ có lợi cho riêng mình là ác Có ích cho người Thì dù đánh hay mắng chửi họ cũng là thiện Chỉ có ích cho riêng mình Dù tôn kính lễ phép đối với người cũng kể là ác Bởi vậy Người làm việc thiện mà có lợi ích cho người là công, chỉ lợi cho mình là tư, công là chân, còn tư là giả. Thế nào là âm thiện, dương thiện? Phàm, làm việc thiện mà mọi người đều hay biết được thì gọi là dương thiện. Hành thiện mà không một ai biết là âm đức. Thực ra đã có thiên địa quỷ thần biết rõ nên có âm đức. Thì tự nhiên sẽ được cảm ứng quả báo Dương thiện được hưởng danh tiếng ở đời Đã có danh tiếng Tức là đã được phúc báo rồi Xưa nay Những người có danh có tiếng Thường bị tạo hóa ganh ghét đố kỵ Vì thế Những người có danh tiếng lẫy lừng Mà thực sự không có nhiều công đức Xứng đáng với danh tiếng đó Thường gặp phải nhiều tai họa Bất kỳ xảy ra Người không có tội lỗi gì mà bỗng phải chịu mang tiếng xấu một cách oan uổng thì con cháu của họ được đáp đền, mau chóng phát đạt. Thế nào là thiện và chẳng phải thiện? Nước lỗ xưa có luật, người lỗ nào chuột được người bị bắt làm kẻ hầu hạ ở các nước chia hầu về, đều được phủ quan thưởng tiền. Tử cấm, tức học trò của khổng tử, còn có tên gọi là tứ, chuột người về mà không nhận tiền thưởng. Hổng tử nghe biết chuyện, lấy làm buồn phiền mà bảo rằng Tứ làm việc thất sách rồi Ôi, thánh nhân xử sự nhất cử nhất động Có thể cải sửa phong tục, thay đổi tập quán Làm gương mẫu cho bá tánh noi theo Chẳng phải cứ nhiệm ý mà làm những việc thích hợp với riêng mình Nay nước lỗ, người giàu thì ít, người nghèo thì nhiều Nếu nhận tiền thưởng cho là tham tiền, là không liêm khiết còn không lãnh thưởng, thì người nghèo sao có tiền tiếp tục để chuột người? Từ nay về sau, chắc không ai chuột người ở các nước chư hầu về nữa. Tử lộ, tên là Do, cũng là một học trò khác của khẩm tử. Coi lần cứu người khỏi chết đuối, được tạ ơn một con trâu, tử lộ nhận lãnh. Khẩm tử hai chuyện hoan hỉ bảo rằng, từ nay về sau, nước lỗ sẽ có nhiều người lo cấp cứu kẻ chết đuối. Như vậy, kiến giải của thánh nhân khác với người phàm. Vậy nên, biết người hành thiện không nên chỉ nghĩ tới lợi ích nhãn tiền, mà cần phải xét xem hành động đó có ảnh hưởng tệ hại gì về sau này hay không. Không nên bàn đến lợi ích nhất thời ở đời này, mà phải nghĩ đến tương lai xa. Mà cũng chẳng nên chỉ nghĩ riêng cho cá nhân của mình, mà còn phải nghĩ cho cả thiên hạ đại chúng nữa. Vì sao phải tích thiện? Việc tích thiện cũng như lưu trữ vật dụng, nếu chăm chỉ cất giữ ắt sẽ đầy kho, còn biến nhát không chịu tích lại thì vơi chứ không đầy. Chân thành cúng dường hai xu, nhưng công đức có thể hơn cả việc cúng dường ngàn lượng vàng. Mỗi một niệm thiện hay suy nghĩ thiện lành, Điều coi là tích thiện Một niệm thiện mà nghĩ cho lợi ích của toàn dân Của nhiều người thì là tích đại thiện Mỗi một niệm ác hay suy nghĩ ác ý đều làm giảm công đức Cho nên, ngay cả trong tâm thức, trong suy nghĩ Chúng ta hãy nên nghĩ đến điều thiện lành Mà mong giúp đỡ được nhiều người khác nữa Hãy chấn chỉnh và loại bỏ những suy nghĩ sai lệch Để loại bỏ những mầm móng của ác ý, để giữ cho tâm của mình được thanh tịnh và tích công đức. Các vị tiên nho xưa có nói, muốn khắc phục mình, muốn thắng được tâm mình thì nên bắt đầu từ chỗ khó khắc phục mà khởi công trước. Khổng tử bàn về nhân ái cũng nói, bắt đầu từ chỗ khó mà thi hành trước. Tức là từ chỗ phải thắng được lòng mình vậy, bởi lẽ khó mà làm được thì dễ ắt cũng làm xong. Như ông họ Thư ở Giang Tây, bỏ hết cả tiền lương gom góp trong hai năm dạy học, đem nộp quan để trừ vào tiền thuế nợ, giúp cho hai vợ chồng nhà nọ được sum họp khỏi bị bắt đi làm gia nhân của người. Đó đều có thể gọi là chỗ khó xả bỏ mà xả bỏ được. Lại như ông già họ Cận ở Trấn Giang, tuổi đã cao, không có con núi giỏi. Lần già, có người đem đứa con gái còn trẻ đến cho nạp làm thiếp. Nhưng ông không nhẫn tâm thu nạp mà đem hoàn trả. Đó là chỗ khó có thể nhẫn mà nhẫn được. Vậy nên phúc báo trời cho hưởng sẽ hậu. Phàm những người có tiền tài, có quyền thế mà họ muốn làm phúc thì thật là dễ. Dễ mà chẳng làm là tự hủy hoại mình. Người nghèo hèn khốn cùng muốn làm phúc thì thật là khó khó nhưng mà làm được, đó mới thực là đáng quý vậy. Phần 2. 10 việc thiện lành được phúc báo an lành. Tùy lúc gặp duyên lành cứu giúp người hay tùy hỷ công đức mà hành thiện, nếu phân biệt ra từng loại thì thật rất nhiều, nhưng đại khái có 10 loại như sau. Thứ nhất, trợ giúp người cùng làm thiện. Thứ hai, giữ lòng kính mến người. Thứ ba, thành toàn việc thiện của người Thứ tư khuyến khích người làm thiện Thứ năm cứu người gặp nguy khốn Thứ sáu kiến thiết tu bổ lợi ích lớn Thứ bảy xả tài làm phúc Thứ tám giữ gìn bảo hộ chánh pháp Thứ chín kính trọng tôn trưởng Thứ mười thương tiếc mạng sống của loài vật Thứ nhất trợ giúp người cùng làm việc thiện. Xưa, vua thuấn có lúc chưa tức vị, thấy những người đánh cá ở đầm lôi trạch đều tranh chiếm chỗ nước sâu nhiều cá, còn người già yếu phải tìm chỗ nước nông cạn chạy xiết ít cá mà đánh, nên có lòng trắc ẩn bất nhẫn, bèn cũng tới đánh cá. Thấy người nào cũng tranh giành chỗ, thì ông im lặng không đá động gì đến tánh xấu ấy. Còn thấy người mà có lòng nhường chỗ thì ông hết lời khen người mà theo gương đó cũng nhường chỗ cho người khác. Một năm sau, những người đánh cá ở những chỗ nước sâu, ai cũng có lòng nhường chỗ cho nhau mà không còn tranh giành nữa. Luận bàn Vua Thuấn chẳng cần mất công khuyên nhủ người khác, mà chỉ cần hành động làm gương để cho người khác noi theo mà làm. Ấy là sự khéo léo của Vua Thuấn. Câu chuyện của Vua Thuấn vẫn còn nguyên giá trị đến ngày nay Về ẩn ác, dương thiện Nếu thấy điều gì hay, điều gì tốt, điều gì thiện Thì đều nên học hỏi, ghi nhớ cho dù là điều nhỏ nhất Dùng sự bao dung cho khuyết điểm của người khác Trong khi tán dương ca ngợi cái thiện Để mọi người định hướng được điều đúng mà làm theo Mà cải tà quy chính Phàm những việc làm thường ngày Cho dù là một lời nói hay một hành động, hoàn toàn đều không nên vì làm lợi cho mình mà làm. Nên đặt ra nguyên tắc nghĩ và làm lợi cho cả thiên hạ, cho cả đại chúng. Đây là chỗ độ lượng của người chính nhân quân tử, coi thiên hạ là công mà mình là tư. Thứ hai, giữ lòng kính mến người. Người xưa có câu, người quân tử sợ dĩ khác người là ở chỗ tồn tâm vậy chỗ tồn tâm của người quân tử chính là lòng tôn kính, yêu mến người, là tâm thiện lành. Đại khái, con người ta ở đời, có người thân sơ hay sang hèn, có người thông minh trí tuệ hay đần độn ngu si, có người hiền lương đạo đức hay phàm phu tục tử, hàng vạn vạn người, chẳng ai giống ai, nhưng đều là đồng bào của ta, đều cùng một thể chất như ta, sao lại chẳng yêu kính ư Thánh nhân hiền nhân Thường luôn kính trọng Thương yêu đại chúng Làm lợi cho đại chúng Nếu ta cũng kính yêu mọi người Chính là hợp với lòng của các vị thánh hiền Như vậy cũng như ta Có lòng kính ái các vị ấy Nếu như ta thông hiểu được Chí nguyện của đại chúng Tức là hiểu rõ được tâm ý của thánh hiền Bởi vì Chí nguyện của người đời Là mong được lợi lạc an bình Mà tâm ý của thánh hiền Vốn dĩ vẫn vì đại chúng Mà làm cho đại chúng được như ý muốn Đắc kỳ sở nguyện Lòng chúng ta Nếu hợp với lòng kính ái của Thánh Hiền Mà làm cho đại chúng được an lạc Tức là chúng ta đã vì Thánh Nhân và Hiền Nhân Mà làm lợi lạc cho mọi người vậy Thứ ba Thành toàn việc thiện của người phàm thấy người làm việc thiện Hoặc thấy ý chí và tư chất của họ có thể tiến thủ thành công thì đều nên khuyến dụ, trợ giúp họ, hoặc khen người khích lệ, hoặc gìn giữ bao bọc họ, hoặc biện bạch hộ cho họ, hay chia sẻ cùng họ nỗi oan ức bị người ganh tị mà vua họa phỉ bán họ. Cốt sao giúp cho họ được thành công mà thôi. Làm được điều ấy thì công đức vô cùng lớn lao. Người ấy đáng là bậc trưởng giả nhân hậu. Thứ tư, khuyến khích người làm thiện Hàng dũ đời nhà đường có nói Uống ba tất lưỡi, dùng lời nói mà khuyên người làm việc thiện Chỉ là phương pháp nhất thời Bởi có thể nghe tay này, lọt qua tay khác, rồi quên đi Còn muốn có hiệu quả dài lâu, đến tận trăm năm về sau Thì dùng văn thư sách vở để lại Mà khuyên người đời làm lành tránh ác Luận bàn Việc dùng lời nói hay là sách vở còn tùy thuộc vào đặc thù của đối phương mà có phương pháp tiếp cận cho phù hợp. Giống như bệnh nào thì thuốc đó. Ngoài việc lấy bản thân ta hành động mẫu mực, làm gương cho người để họ tự nhiên tỉnh ngộ, biết được lỗi lầm mà sửa đổi thì hiệu quả cũng chẳng kém. Cho nên muốn giúp người, khuyên người cần phải thông minh sáng suốt, biết tùy lúc tùy người thứ năm cứu người gặp nguy khốn khi thấy người bị tai nạn thì coi sự khổ đau của họ cũng như là mình đau mà mau mau cứu giúp hoặc dùng lời nói làm nhẹ nỗi oan uổng uất ức cho họ hoặc tìm mọi cách giúp họ khỏi sự thống khổ triền miên như thôi tự nói làm ơn không cần để ý tới là nhỏ hay lớn chỉ cần lúc người gặp nguy khốn mà tới giải cứu giúp đỡ ngay là được. Thứ sáu, kiến thiết tu bộ có lợi ích lớn. Những công trình công cộng cần phải nên góp công góp của như khai cừ dẫn thủy, tu bổ đê điều phòng lục lội, sửa chữa cầu cống tiện việc giao thông đi lại hay bố thí cơm nước để cứu đói, cứu khác Tùy duyên và tùy cơ hội, Ta nên khuyến khích người cùng hợp lực xây dựng, chẳng nề gian khổ, chẳng quản bị ganh tị, hiềm nghi, oán trách. Cứ tận tâm, tận lực mà hành động. Thứ 7. Xả tài làm phúc Theo nhà Phật thì việc hành thiện có hàng vạn điều để làm, nhưng tự trung bố thí là điều cần trước mắt. Muốn bố thí chỉ cần có một chữ xả mà thôi. Người am hiểu rõ ràng lý lẽ này thì trong xả lục căng, tức mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, ngoài xả lục trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, nhất thiết những gì mình sở hữu, không có gì là không xả được. Nếu không đạt tới trình độ có thể xả bỏ hết, thì trước tiên hãy bắt đầu dùng tiền mà bố thí. Người đời thường lấy cơm ăn áo mặc làm mạng sống, cho nên rất quý trọng đồng tiền. Nay chúng ta có thể xả bỏ được, tức là trong lòng bỏ được tính keo kiệt, ngoài mặt thì cứ giúp được người lúc cần gấp. Lúc mới bắt đầu thì có vẻ miễn cưỡng mà làm, nhưng rốt cuộc xả bỏ quen rồi thì an nhiên tự tại hành động, có thể rửa sạch được lòng riêng tư, vị kỷ, trừ bỏ được tính biển lận. Luận bàn bố thí là hành động hiến tặng vật chất năng lực hoặc trí huệ cho người khác trong phật giáo được xem là hạnh quan trọng nhất trong phật pháp bố thí là một trong sáu hạnh ba la mật đa tức lục độ một trong thập tùy niệm và là một đức hạnh quan trọng để nuôi dưỡng công đức việc bố thí không nhất thiết phải làm bằng tiền mà tùy vào điều kiện hoàn cảnh của từng người mà sự cho đi đều đáng quý như tặng thực phẩm, thuốc men, các vật dụng thiết yếu, những lời nói an lành, tốt đẹp, vân v Thứ tám, giữ gìn bảo hộ chánh pháp Chánh pháp là những phương pháp con đường giúp chúng ta xuất thế thoát khỏi luân hồi Cho nên nếu thấy các đền miếu thờ những vị thánh hiền hay thấy các kinh điển Ta đều nên kính trọng giữ gìn chỉnh trang Còn nói tới việc suy cử hoành dương chánh pháp để đền đáp ân đức của Đức Phật thì ta cần phải khuyến khích và phổ biến. Luận bàn, suy cử tức là nâng người khác lên địa vị cao hơn cho xứng đáng với tài đức của người đó. Hoành dương chánh pháp có nghĩa là một cách truyền bá những lời dạy hay giáo lý của Đức Phật. Đem tám chữ, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định của Đức Phật dạy, áp dụng vào trong đời sống hiện thực của nhân gian, để tâm hồn con người được thanh tịnh an lạc là một hình thức của Hoằng Pháp. Nó giống như hình ảnh của Đức Phật sau ngày thành đạo, Ngài đã đi từ làng này sang làng kia cho đến phố nọ để giúp cho con người trong từng giai cấp khác nhau, nhận thấy chỉ có một điều cần nên biết trong cuộc sống, đó là khổ và con đường diệt khổ. Hoàn pháp là một sự ươm mầm hay một cách gieo hạt giống từ bi hỷ xã và lòng người để hướng mọi người đến một đời sống chân thiện mỹ. Hoằng pháp không phải chỉ là một ý niệm để nắm bắt hay một ý thức hiểu biết mà không thực hành, mà là cái cần phải biết làm thế nào để cho nó sự sâu sắc, hiệu quả, thực tiễn trong sự quan hệ giữa chúng sinh ý thức rõ ràng được về bổn phận thành thực với chính mình. Để cùng nhau đạt được sự mưu cầu hạnh phúc chung cho mọi người một cách trọn vẹn trong cuộc sống hiện thực. Cho nên, việc giữ gìn bảo vệ chánh pháp là việc làm thiên liêng mang lại nhiều công đức cho đại chúng. Thứ 9. Kính trọng tôn trưởng Ở nhà thì có phụ huynh. Trong nước thì có vua chúa, ngoài xã hội thì phàm những người tuổi cao, đức cao hay chức vị cao đều nên đặc biệt tôn kính phụng sự. Ở nhà thờ phụng cha mẹ phải cực kỳ hết lòng kính mến thương yêu, thái độ đối xử phải dịu dàng, hòa nhã. Lời ăn tiếng nói phải nhã nhặn, ôn hòa, tập quen cho thành tính nết tốt, tạo được hòa khí mới là phương pháp căn bản cảm ứng với lòng trời. Khi làm việc quan phụng sự vua chúa thì bất cứ làm một việc gì dù nhà vua không biết tới cũng phải thận trọng, không được tự ý làm càng. Khi xử án cũng vậy, không thể tự mình tắt oai mà cần phải xét xử cho công bằng, minh bạch. Thứ 10. Thương tiếc mạng sống của loài vật Mạnh phu tử nói, người quân tử xa chốn nhà bếp, sợ dĩ muốn bảo toàn lòng lân mẫn trắc ẩn vậy. Tức là không muốn nghe tiếng kêu bi thương của con vật bị làm thịt. Cho nên các vị tiền bối giữ giới tứ bất thực tức là bốn thứ không ăn. Đó là nghe tiếng kêu của con vật bị giết thịt. Trông thấy người ta làm thịt nó chính mình nuôi nó hay người ta vì mình mà làm thịt nó. Thưa cổ có nói mến chuột thường dành cơm cho ăn thương ngài thì chẳng đốt đèn để chúng khỏi chết. Thật là từ bi nhân hậu Phần 3 10 tấm gương của người xưa về tích thiện Một, Cứu người bị đuối nước Dương Vinh làm quan đến chức thiếu sư Nguyên người huyện Kiến Ninh, tỉnh Phúc Kiến Gia đình đời đời sinh sống bằng nghề chèo đò đưa khách qua sông Nhân gặp phải kỳ mưa lũ quá lâu Nước từ trên núi đổ xuống vùng Hạ Lưu Các thuyền khác Điều nhân cơ hội mà theo vớt các tài vật trôi nổi trên sông Chỉ riêng có thuyền của cụ nội ông thiếu sư Là chuyên cứu vớt người mà thôi Tuyệt đối không tham vớt một chút tài vật nào cả Người làng ai cũng cười chê Cho ông là ngớ ngẩn đần độn Kịp cho tới khi sinh ra phụ thân của thiếu sư Thì gia đình đã dần dần khá lên Có thần nhân hóa là một vị đạo sĩ Mà mách bảo rằng Tổ phụ nhà ngươi có âm đức, con cháu sẽ được vinh hiển phú quý nên tán vào chỗ đất đó. Bèn theo lời chôn cất vào chỗ huyệt đã được chỉ dẫn, tức nay là phần mộ bách thố vậy. Sau sinh ra thiếu sư và năm 29 tuổi đã đỗ tiến sĩ, làm quan tới chức tam công. Tăng tổ, nội tổ và phụ thân cũng được truy phong chức tức như vậy. Con cháu đều vinh hiển thịnh vượng cho tới nay trong gia đình con cháu ắt còn nhiều người hiền. Hai Cứu giúp phạm nhân. Dương tự trừng người huyện ngân tỉnh triết giang buổi đầu làm huyện lại lòng vốn nhân hậu ngay thẳng giữ phép công bình. vào thời ấy quan huyện lại quá nghiêm khắc ngẫu nhiên gia hình phạm nhân đến máu chảy đầy đất mà cơn giận chưa nguôi họ dương quỳ xin khoan dung quan huyện bảo. Phạm nhân này đã phạm tội, lại không tôn trọng pháp luật, không biết đạo lý nữa, khiến ta làm sao mà không giận được. Tự Trừng khấu đầu thưa rằng: Đức Khổng Tử dạy, người trên lỗi đạo, không còn làm gương mẫu cho kẻ dưới noi theo, nên dân tâm thất tán từ lâu rồi. Quan trên nếu hiểu rõ tình trạng phạm pháp của dân thì nên thương xót họ, chẳng nên thấy mình xét xử án được phân minh mà vui thích. Vui còn chẳng nên, huống hồ lại giận dữ sao? quan huyện thấy vậy, tỉnh ngộ, mà nguôi cơn thịnh nộ. Tự trừng nhà rất nghèo, mà không nhận một chút tặng vật nào cả. Gặp những lúc phạm nhân thiếu ăn, ông thường tìm cách giúp đỡ. Một hôm có bọn phạm nhân mới từ xa tới, dọc đường không có ăn nên đói lả Mà nhà thì lại thiếu gạo, đem cho phạm nhân ăn, tức là nhà không có miếng. Để lại nhà ăn thì khó nhẫn tâm Ông bèn thương lượng với vợ Bà vợ hỏi là Phạm Nhân từ đâu đến Thì tự trừng bảo là từ Hàng Châu tới Dọc đường không có cây ăn Đói khát khổ sở Sắc mặt xanh xao như tàu lá Nhưng đó lấy bớt gạo của nhà Nấu cháo cho Phạm Nhân ăn đỡ đói Về sau tự trừng sinh được hai con trai Con trưởng đặt tên là Thủ Trần Con thứ là Thủ Chi Đều làm đến lại bộ Thị Lan Một người ở Bắc Kinh Một người ở Nam Kinh Cháu nội được hai người Trưởng làm hình bộ Thị Lan Thứ làm liên hiến ở tỉnh Tứ Xuyên Tất cả con cháu đều là những danh thần Hiện nay Tức là vào thời của Liễu phàm tiên sinh Sở đình hay đức chính Cũng đều là dòng dõi của gia đình đó 3. Cứu dân lành khỏi họa binh đao Xưa vào niên hiệu chính thống nhà Minh Đặng mậu thất khởi loạn ở Phúc Kiến Sĩ dân theo giặc rất đông Triều đình cử quan đô hiến trương giai Người ở huyện Ngân Xuất thân Nam trinh tiểu trừ giặc sau trương đô hiến Phái viên đô sự họ tạ Thủ hạ của bố chánh tư tỉnh Phúc Kiên Truy sát tầm nã giặc Ở phía đông tỉnh Tạ đô sự tìm được quyển sổ danh sách Của phe giặc Phàm người không theo phù hòa giặc Đều bí mật được phát cho một lá cờ nhỏ Bằng vải trắng ước hẹn tới ngày quân binh tấn công thì treo cờ ở trước nhà, lại nghiêm lệnh cho quân lính không được làm hại bừa bãi. Vì thế mà cứu sống được cả vạn người. Sau con có tạ đôi sự là tạ thiên thi đổ trạng nguyên, làm quan đến tể tướng. cháu nội là phi cũng đổ thám hoa. 4. bố thí chân thành, bà họ Lâm người huyện phủ Điền, trên có mẹ già chăm làm việc thiện, thường nắm cơm thí thực. Ai đến cũng liền cho ngay mà không hề có vẻ phiền hà, ghét bỏ. Có một vị tiên hóa trang làm đạo nhân, mỗi sáng đến xin đều đòi được 6-7 năm. Mỗi ngày đều cho như vậy, suốt 3 năm liền, ngày nào cũng như ngày ấy, nên thấu rõ tấm lòng thành thực chỉ bố thí mà không mong cầu gì cả. Nhân vậy, đạo sĩ bèn bảo rằng, ta ăn của nhà ngươi đã 3 năm, chẳng biết lấy gì đền đáp. Sau nhà có chỗ đất quý, nên tán vào chỗ ấy, con cháu về sau quan chức, tức vị, thật vô số kể, như vừng đựng trong đấu vậy. Người con bèn theo chỗ chỉ điểm mà để mộ, mới đợt đầu mà đã thấy phát ngay, có chín người đăng khoa trúng cử, đời đời quan tước cực thịnh. Ở Phúc Kiến có câu, chẳng người họ lầm nào là chẳng khoa bản đề danh cả. Năm Cứu người rét cứng. Phụ thân của thái sử Phùng Trác Am, hồi còn là Tú Tài, một buổi sáng trời mùa đông cực kỳ rét buốt dậy sớm đi lên huyện học. Dọc đường, gặp một người ngã nằm trên lộ bị tuyết phủ đầy. Lại sờ thân thể người đó, thấy nửa mình đã bị đông cứng. Ông bèn cởi áo lâm của mình ra mặt cho và đưa về cứu giúp cho tỉnh lại. Đêm mộng thấy thần nhân bảo, Người do tâm trí chân thành cứu được một mạng người, ta sẽ khiến hàng kỳ đầu thai và làm con ngươi. Kịp đến khi sinh ra trác am, bèn đặt tên là kỳ. Sáu, Giúp đỡ ngấm ngầm ân thượng thư, người phủ Đại Châu, tỉnh Triết Giang, lúc còn tráng niên học tập ở trên núi, ban đêm nghe quỷ hú gọi nhau tập hợp. Tiếng hú thường làm nhiều người rùng rợn, nhưng ông không hề sợ hãi một đêm quỷ bỏ nhau rằng mụ vợ nhà kia chồng đi xa đã lâu không về bố mẹ ở nhà ép gả cho người khác đêm mai tất sẽ mất tại đây vậy là ta có người thế thân rồi ông nghe thấy vậy bèn ngầm bán ruộng được bốn lạng bạc bèn giả lời lẽ của người chồng viết một bức thư kèm theo tiền gửi về nhà bố mẹ ở nhà nhận được bức thư thấy bút tích không giống nhưng cũng hơi hoài nghi nhưng lại nghĩ thư có thể giả nhưng tiền đâu thể giả vả lại biết được tin con nên thôi không ép gã nữa người con sau đó trở về nhà vợ chồng cùng nhau sum họp vui vầy như thủa ban đầu ông sau lại nghe thấy quỷ thần nói với nhau ta đang sắp được thế thân mà gã tú tài kia làm hỏng chuyện của ta một con quỷ khác ở cạnh nói sao ngươi không hại hắn Quỹ kia nói, Ngọc Hoàng Thượng Đế thấy người này tâm địa rất tốt, làm nhiều điều phúc, âm đức dày, đáng bậc thượng thư, ta làm sao mà hại nổi. Nhân đó họ ưng tự nỗ lực chăm làm lành, ngày càng gia công tu thiện tích đức, ngày càng thêm dày. Gặp người thân thích có chuyện cần cấp, tức thì tận tình tìm mọi cách giúp đỡ họ qua lúc khó khăn. Gặp trường hợp phải đối xử với người không biết lẽ phải trái, không hiểu được đạo lý thì ngược lại Ông chỉ tự trách mình Sao không biết cư xử với họ Mà vui vẻ an nhiên không chấp Coi như mình lầm lỗi vậy Con cháu khoa bản đủ đạt cho tới nay Thật là nhiều vô kể 7. Giúp nghèo xây công Người huyện thường trực tỉnh Giang Tô Họ từ tên Thức, tự Phượng Trúc Phụ thân là điền chủ giàu có Gặp năm mất mùa Trước đề xướng việc quyên tô, tức bỏ không thu địa tô nữa, sau lại đem thóc gạo dự trữ ra phát trận cho người nghèo khó. Ban đêm, thấy quỷ thần hô ở ngoài cửa rằng, ngàn lần không sai, vạn lần không sai, tú tài nhà họ từ sẽ thành cử nhân lan. Cứ thế tiếp tục hô liền nhiều đêm không ngừng. Quả nhiên năm đó, Phượng Trúc thi hương đỗ cử nhân. Phụ thân của Phượng Trúc thấy vậy, càng gia công tích đức. Cần mẫn chăm lo hành thiện, chẳng chút lơ là mệt mỏi. Phàm những việc có ít lợi, đều hết sức tận tâm làm, như tu sửa cầu, tu bổ đường xá, thí thực trai tăng, tiếp tế người nghèo. Sau lại nghe thấy quỷ thần tung hô ở trước cửa rằng, ngàn lần không sai, vạn lần không sai, cử nhân họ từ quan chức thăng tới đô đường. Phượng Trúc sau cùng làm quan tới lưỡng triết tuần phủ 8. Làm thiện sau lưng không ai biết Ông Đồ Khánh Hy, người phủ gia hưng tỉnh Triết Giang, buổi ban đầu giữ chức chủ sự bộ bình, thường vào trong ngục tra xét cẩn thận hỏi lại tình trạng của phạm nhân, biết được nhiều người vô cớ bị tội. Ông không tự lấy làm công lao của mình, mà viết sớ mật, để trình lên đường quang, tức là thượng thư bộ hình. Về sau, các án tích đều được đưa về triều để xét lại. Đường quang theo lời trong mật sớ tra vấn lại tình trạng của phạm nhân, giải oan được cho hàng chục người, khiến cho không ai là không phục. Thời đó ở Kinh Thành, tất cả mọi người đều khen ngợi thượng thư xử án thật công minh. Ông lại bẩm báo đường quang, ở ngay Kinh Thành mà còn nhiều dân bị án oan, thì hàng trăm triệu dân ở khắp bốn phương trong nước Sao khỏi không có người bị oan ức Khá nên trong năm năm lại sai phái một vị giảm hình quan Đi điều tra sự thực, xét lại án Hoặc gia giảm tội hình Hoặc giải oan phóng thích họ Thượng thư bộ hình Tấu Trình Hoàng Đế Thì lời đề nghị đó liền được phê chuẩn Và ông có tên trong danh sách những người được sai phái làm giảm hình quan. Ông nằm mộng thấy thần nhân bảo, Người số không con, này đề nghị việc giảm hình thật rất hợp với lòng trời, nên Ngọc Hoàng ban cho người được ba trai đều mặc cẩm bào đai vàng. Ngay đêm đó, bà vợ thụ thai, sau sinh ra ân huyên, ân không, ân tuấn đều quan chức hiển khách cả. chính Chân thành cúng dường xây mái chùa ở phụ Gia Hưng có người tên Bao Bằng, Hiệu Tính Chi, thân phụ ông làm Thái Thú, huyện Trù Dương, sinh được bảy người con. Bằng là Úc, gửi rễ ở nhà họ Viên, huyện Bình Đồ cùng với phụ thân của Liễu phàm là chỗ thâm giao, học rộng, tài cao, nhiều lần thi hương không đậu cử nhân nên chán chuyện khoa bản mà chuyên tâm học Phật và lão. Một hôm đi du ngoạn Mão hồ ở phía đông tỉnh Ngẫu nhiên tới một ngôi chùa ở làng nọ Thế tượng Đức Quán Thế Âm bị lộ thiên Dầm mưa loan lỗ Bèn mở túi lấy mười lặng bạc dâng lên cúng giường Để hòa thượng trụ trì sửa lại ngôi chùa Cho khỏi ruột nát, khỏi làm tượng bị ướt ác Thì hòa thượng cáo bạch là Việc tu sửa mất nhiều công mà tiền bạc thì không đủ E khó hoàn thành công tác Bao bằng cho mở rưng mây Lấy thêm bốn tấm vải gai còn mới tinh dâng lên cúng giường Để bán lấy tiền phụ thêm vào việc tu bổ ngôi chùa Người làm có ý tiếc ngăn cản lại Thì bao bằng bảo rằng Miễn là tượng Đức Bồ Tát không bị ước ác là được Ta dù có ở trần cũng chẳng tổn thương gì Hòa thượng trụ trì nghe nói cảm kích rơi lệ bảo rằng Tiền tài vải vóc quần áo xả bỏ không phải là điều khó chỉ riêng có tấm lòng chân thành như vậy đâu phải dễ có. Sau công việc tu bổ hoàn thành, ông dẫn cha già cùng đi đêm ngủ lại chùa, mộng thấy các vị hộ pháp lại cảm tạ. Con cháu nhà ngươi sẽ được hưởng lộc ở đời. Về sau, con ông là biện và cháu là sanh phương đều đăng khoa đỗ đạt quan chức hiển hách. mười Giúp người không cần đền đáp Phụ thân của chi lập Người huyện gia thiện Làm lại ở phòng hình sự Thế người bị giam vô cớ Bị hàm oan hãm vào trọng tội Ông lấy làm thương hại Muốn cứu mạng Phạm nhân cảm kích bảo vợ rằng Chi công có lòng tốt Muốn giải oan cứu sống ta Thực lấy làm hổ thẹn Là ta không có gì báo được ơn đức ấy Ngày mai ngươi hãy về nhà Ngõ ý đem thân hầu hạ Hoặc giả ông ấy chịu thua dụng người Tất ta có đường sống vậy Người vợ khóc mà nghe lời chồng, kịp khi họ chi tới, tự mình ra mời rượu và bày tỏ hết ý nguyện của chồng. Họ chi tuy không nghe theo, nhưng vẫn tận tình giúp đỡ để bạch hóa án oan. Người bị giam được tha về, cả hai vợ chồng cùng đến nhà khấu đầu cảm tạ mà bảo rằng chi công ân đức dày như vậy, ở đời thực hiếm có. Hiện nay chúng tôi có đứa con gái đã lớn, Muốn tiến dẫn làm thiếp Để hầu hạ công việc nhà cửa Đây cũng là chuyện thường tình hợp lý Huyện lại họ chi Sắm lễ vật và thâu nạp làm thiếp Sinh ra chi lập Mới 20 tuổi đã đổ khôi nguyên Làm quan tới chức khổng mục Ở Hàn lâm viện Lập sinh ra cao Cao sinh ra lập Đều được bổ nhiệm quan bác học Tức là chức quan dạy học ở tỉnh Lập sinh ra đại luận cũng khoa bản đề danh.